0: Друзі, ймовірно, ви досі слухаєте нас без підписки на наш YouTube-канал. Підпишіться, будь ласка, це допоможе нам доносити тему ментального здоров'я до більшої кількості людей.
1: Усім привіт! Це подкаст простими словами, мене звати Марк Лівін, я журналіст та письменник. Хочу нагадати, друзі, що цей епізод ми записуємо в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» ініціативи «Першої леді України» за підтримки компанії «Віза» у співпраці з Координаційним центром із психічного здоров'я при Кабінеті Міністрів України і Громадською організацією «Безбар'єрність». Наш гість сьогодні Андрій Баштовий, журналіст, колишній головний редактор «Завіладж Україна», а наразі старший лейтенант Збройних сил України. У випуску ми поговорили про емоції, які викликає війна, коли ти знаходишся на нулі і йдеш у штурм, а також про те, що відбувається з учасником бойових дій, коли він повертається з точки зіткнення до відносно спокійного Києва. Також це епізод про пошук сенсу під час війни. За словами засновника хаб Артема Денисова, сенс життя – ось це, щоби що, є важливою частиною добробуту ветеранів яким чином віднаходити себе на війні? Які якості потрібні для швидкої адаптації там, чи, як каже сам Андрій, для перемикання на військові рейки? І навпаки, завдяки чому можна повернутися, бодай на трохи, до свого попереднього життя під час війни? До друзів, до коханих, до колег чи партнерів? Андрій не проходив службу в армії, але навчався на військовій кафедрі та отримав звання молодшого лейтенанта. Про ставлення дозвань у армії ми також поговорили в цьому випуску. Андрія призвали на службу влітку 2022 року. Одразу після короткого навчання він потрапив в гущу подій. 13 січня 2023 року президент Володимир Зеленський нагородив Андрія орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня за звільнення міста Ізюм. Друзі, нагадуємо вам про платформи, на яких ви можете нас підтримати. Передусім, це Patreon, до якого ви вже звикли. А віднедавна нас можна підтримати і на Баймі Coffee, де, крім звичної для вас підписки, є також опція разового платежу. Посилання на платформи можна знайти в описах до епізодів. Дякуємо вам!
2: Як до тебе звертатися? Е, як до тебе звертаються там і тут.
0: У мене дуже багато різних там і дуже багато різних тут. Тому що е, на фронті, е, ну, в учебці всі називали мене Андрій. Тобто, ти ну, Андрій і Андрій. Потім під кінець учебки з'явився, ну, так, типу, це не спеціально, е, це в підрозділі має бути позивний, в учебці ні. В учебці з'явився позивний е, випадково. І потім уже я приїхав в підрозділ, першого мене запитали, там, коли я прокинувся зранку, мене під ветер привезли, який у мене позивний я просто бовкнув перше, що прийшло в голову. Вони хотіли мені нав'язати позивний прив'язаний до професії, що абсолютно типу, не прикольно, не треба мати позивний прив'язаний до твого життя. Це має таке, ну тому що це дає те можливість на війні мати побудувати себе з нуля, uh-huh. зробити собі новий образ, йому слідувати і захищатися цим. Тому я не хотів мати нічого пов'язаного з своїм життям. От, тому на війні до сих пір чуваки, звідти мене називають. Е- за позивним, більше того, зважаючи, вони більше російськомовні, але з поваги до того, що я говорю українською, вони ще їх кличну форму використовують. А, а тут всі за ім'ям, та і все. А якщо, але якщо це хтось полковники, і ми ще не дуже близько знайомі, то вони кажуть: пане старший лейтенант. А так.
2: Андрій, пане старший лейтенант, це, це так цікаво, бо я якраз думала, а як ми будемо розмовляти, як ми будемо починати розмову? Це та ніякове відчуття, коли ти зустрічаєш військового, знаєш?
0: Так я ж не затягнути військовий.
2: От власне, а ти приходиш в кепці, ти приходиш в худі з капюшоном, і ти зразу слиплеш жартами, і зразу так видихається, знаєш. І в мене таке навіть враження, що ти дещо, можливо, дбаєш і про нас, в тому числі про тих людей, які тебе зустрічають, які не дуже знають, що з тобою робити, як до тебе звертатися, що тобі казати. Чи ти відчуваєш цю ніяковість іноді, коли... Е... Та, коли ти бачишся з друзями.
0: Я почуваю дуже сильно цю ніквісі ні, з свого боку. І з іншого боку, тому що люди, правда, часто не знають, як до тебе звертатися. Особливо там ти часто людей не бачиш. І вони такі підходять, такі, Андрію, дякую тобі за те, що ти живий. І я такий, та я в Києві взагалі, ну, типа, що мені фільтро-труїни принесли чи щось. Ну, тобто, я ж, зараз це дивно. Або, наприклад, ти ходиш в формі. Е, ну, е, мені не можна ходити в формі зараз. Прям, ну, типу, ну я не хожу в формі. І іноді, от я переводився зараз, і мені треба було на час переведення ходити в формі, тому що там, типу, документи, все офіційно, дуже. І я ходив і ну я відчував себе, як я костюм військового одягнув, Я видаю себе за військового і хочу користуватися за це якимись почастями. Мені від цього дуже некомфортно. І ти приходиш там. Е, наприклад, я звик до того, що в деяких кав'ярнях з мене не беруть гроші за каву, бо це просто кав'ярні, в яких я там багато років проводив кожен свій ранок, кожен свій день. І до війни з мене особливо там не брали. Mm-hmm. Е, От, і я, я, це наші дружні взаємини з цими людьми. А коли з мене не беруть гроші, бо я в формі, і я такий, та ну, чуваки, ну, типу, я просто костюм одягну на один день, я ж, ти типу, поряжений. Ну, типу, якось так, от мені хочеться їм сказати. Ну, мені прям дуже нікого, тому що я знаю, як це важко людям, які воюють. Ну, тобто, це важко, це, типу, велика робота, і вони заслуговують на те, щоб, коли вони приїжджають додому, не те, щоб до них якось інакше ставилися, не те, щоб, а те, щоб люди давали їм зрозуміти, що це помічено, що це не дарма все, і що це комусь взагалі було потрібно, те, що вони там воювали, не їли, не спали, бігали під обстрілами. І це дуже стабілізує людей. А от коли ти приїжджаєш... Ну, в мене ж Дніпровська бригада моя була, рідненька. І чуваки всі з того регіону, і вони приїжджають додому там, в відпустку якусь там коротку, чи що, нам не особливо їх тоді ще давали. Зараз краще дають відпустки, я знаю. Загалом в підрозділах в Збройних Силах якось це унормувалося. Але тоді було прям зовсім незрозуміло. Чи, та тоді ще навіть була дискусія, чи взагалі ти маєш на право на ту відпустку, чи не маєш. І коли хтось приїжджав там в умовне Дніпро і бачив, як люди стоять біля кав'ярні там тусуються, і музика грає. Це ж люди навіть на віку, який підпадає під мобілізацію, часто може бути. То до них не в цьому претензія. Претензія до того, що вони живуть життям нібито вони тебе не помічають. Ось з такими претензіями хлопці поверталися. Вони думали, що так це ж нікому не треба. А коли ти заходиш в якусь кав'ярню, там, ну, я ставлю себе на місце когось з там, своїх екс-колег, і тобі кажуть, бро, тіпа, дякую тобі за те, що робиш. О, 25-та бригада, ми взагалі збираємо на 25-ту бригаду. Тому що це Дніпро, це, типа рідні, це ж свої. Ну, це, типа сусідня бригада. Mm-hmm. То... Е- Відразу ти, ти, ти відчуваєш коннект, ти розумієш, що ти далі дома, ти там дома і тут дома. І в Харківській області дома, і в Луганській області дома, і в Донецькій області дома, скрізь дома. От. І, ну, такі штуки вони, типу, рятують, але в моєму випадку, оскільки я вже тут, я, то я навпаки відчуваю нікого і себе, і ці всі подяки. Ще, не дай Бог, руку на серце почнуть прикладати при зустрічі того взагалі. Я, я буду тікати, бігтиму, плакатиму. При тому, що загалом якісь такі типу, норми, якісь
1: такі сигнали в суспільстві, ж, це, це якась дуже здорова історія. От. Я би е, хотів, е, оскільки в нас сьогодні подкаст великою мірою про сенс, про віднаходження себе, е, це останній епізод з основних. І я хотів би тебе запитати про таку річ. Ти Сам себе назвав у подкасті «Воїни» тарганом. І я хотів би тебе попросити пояснити цю метафору, чи алегорію, чи порівняння, як це працює.
0: Ну, хтось гнучкіший,
1: хтось менш гнучкий. Гнучкість
0: в в нестабільний період дуже рятує. Я з кожним роком переконуюсь в тому, що я дуже гнучка людина. Тобто був ковід, я був супер щасливий. Мені, мені було, звичайно, страшно, що у нас може там, накритися бізнес і так далі, що треба жити за якусь там, треба дуже себе обмежити фінансово. Але я перед ковідом встиг потестити цю механіку. З, я, я пробував жити за якнайменшу кількість грошей, просто щоб розуміти, що, втратити цей страх з бідного дитинства, що якщо я втрачу там значну частину своїх заробітків, я буду нещасним і голодним. Я зрозумів, що насправді мені просто, щоб жити, і жити досить комфортно, треба дуже маленька сума. Тобто, навіть за мірками України реально невеличка. А, а потім, коли почався ковід, тобто, відповідно, фінансові якісь побоювання в мене були менші. Я більше боявся за те, що там, типу, в мене є якісь відповідальність перед колегами. Ми все-таки, типу, не просто наймані працівники-фаундери бізнесу. І... і в цьому, в цьому випадку було страшно. Але загалом я адаптувався. Там, найщастливіший період ковіду – це коли я 10 днів сидів, сидів на самоізоляції в готелі в Джакарті. Я навіть не міг виходити з номеру. Я просто жив щасливучим життям. Я читав книги, дивився класне кіно. працював 5 годин на день, встигаючи більше, ніж я встигав до цього. Я займався спортом в цій малюсній кімнаті. Я дивився в вікно і просто думав. Я за порадою психотерапевта, яку я, яку я почув, але не ніколи не користався, зупинявся і фокусувався на тому, як я себе в той момент почуваю. Це було прекрасно. На війні знову ж таки почалась війна, спочатку стрес, але ти дуже швидко адаптуєшся. Спочатку там ти військовий репортер, потім ти військовий, і воно, типу, з одного боку страшно, з іншого боку, таке чого боятися? Ну, типу, це ж. Такі самі люди, в них такі самі страхи, як у тебе. Я перевіряв там ті речі, які я не встиг перевірити по бізнесу. Наприклад, я, я отримав фідбек від екс-колег про те, що я даю дуже мало позитивного фідбеку. І я такий, окей, так, в мене є можливість придумати собі нове ім'я, інакше одягатися, інакше поводитись, інакше харчуватися, інакше ставитися, ну, будувати свої стосунки з людьми. Окей, давайте я спробую. Е, я скористався цим шансом, і це було кайфово. Я почав... Людям цим от військовим, мобілізованим, чи контрактникам. Ну, контрактників майже у нас не було, у нас всі були змобілізовані, здебільшого. І я почав їм давати позитивний фідбек. Почав казати, блін, чувак, ти це зробив, це дуже круто. Ну, причому, абсолютно щиро, не придумав його. Супер. Люди реагували, дивувалися, люди до цього не звикли. Просто в Україні взагалі дуже мало хто отримує позитивний фідбек. Або, наприклад, в мене був підхід... От, нас в учебці вчили, що треба там, щоб у всіх була обізнаність максимальна, щоб кожен солдат розумів, що він робить, куди він іде і так далі. При тому, що за старою доктриною, як всіх вчили, там у типу, мене було багато старших чуваків, які ще в Радянському Союзі служили, їм навпаки казали, що, типу, ваше діло – от тримати сектор, ви там викопали собі льошку, тримаєте сектор, все інше вас не має хвилювати. Але так... Якщо людина не знає, куди вона йде, чому вона йде і так далі, так чого вона взагалі туди йде? Як тобі переконати цю людину, що їй туди треба? Ну, вам треба зайти в якусь посадку, і ви замість того, щоб встати і зайти, вам треба буде витратити три години на те, щоб ти всіх переконав туди йти, бо вони не розуміють, чому йти, там вже стріляють, обстріли, і тут добре. І, і так не дуже комфортно. І виходить, що ну, там, весь час, який я був в підрозділі, доводив мені, що чим більше ти всім пояснив, тим більше всі розуміють, навіщо ми туди йдемо. Що, якщо ми туди дійдемо, то ми прикриємося, це буде безпечніше для інших. Або відженемо ворога далі, він там, або там краща позиція, там ми краще заховаємось. А, або тут дуже небезпечно і краще тут не стояти. І чим більше ти пояснюєш, чим більше ти проговорюєшся, чим більше ти ділишся, виявляється, тим краще воно працює. Власне, і в медіа так само треба.
2: Слухай, але ти говориш про такі схожі речі, які дуже поєднані, позитивний фідбек і ось ця ось уважність і час витрачені на те, аби пояснити іншій людині, поділитися із нею, те, до чого ми не звикли в принципі в нашій культурі. Ні до одного, ні до іншого. І це всі речі, які виходять з одного кореня, до поваги, до інших, до того, що я я бачу їх, і я думаю про їх потреби.
1: Я хотів би внести просто цю думку в контекст, і вона, вона про повагу. І я думаю про те, про людей, які пішли на війну з 2014 року, брали участь в антитерористичні операції і так далі, і так далі. І ми говоримо, коли почалася війна, нібито маючи на увазі повномасштабне вторгнення 24 лютого. І у мене просто з'явилася думка, чи коли ми кажемо, коли почалася війна, і чи не забуваємо ми про досвід людей, які були на війні з 2014 року. Я думаю, що ти повністю правий. Ти прям
0: повністю правий. Ну, е- це таке просторічне формулювання. Тому що коли, коли, війна, знаєш, це коли війна почалася для всіх, або коли всі усвідомили, що почалася війна, мабуть так точніше формулювати, тому uh-huh. що війна триває 10 років. У мене в підрозділі були пацани, які встигли повоювати в АТО чи в операції об'єднаних сил, коли, ну, там, хто, хто як, хто в який період попав. Потім уже влаштувати собі прекрасне, чудове життя, працювати водієм вантажівки десь в Франції чи в Скандинавії. І потім повернулися вже після повномасштабного вторгнення воювати. Ну або хтось, просто ще врахуй, що багато людей, які були зі мною в підрозділі, коли було АТО, вони ходили в середню школу. Сережа, хлопчик, який загинув на початку листопада 2022 другого року, тобто, від дати, коли ми з тобою говоримо з вами говоримо майже рівно рік тому йому, ну тобто, виходить, що коли почалася війна, йому скільки мало бути років. Йому мало бути, типу, 12, коли почалися події в Криму і на Донбасі. Ну, тобто, він реально може казати, коли почалася війна в 22-му році, тому що то, ну, АТО і ОС, і окупація Донбасу і Криму для нього було якоюсь данністю з дитинства. Ну, що думати, в мене мало було пацанів, тіпа, 21-22 роки контрактників, які пішли воювати, ну, типу, окей, це була не більшість, але це теж значна частина. І, до речі, більшість тих людей, які були, ну, типу, контрактні військові, тобто ті, хто були професіоналами, хто пішов на роботу у військо, по-перше, їхня участь, їхня мотивація абсолютно не є якоюсь інакшою. Для молодих людей часто, наприклад, в центрах комплектації їм казали, що ми тебе не візьмемо або не візьмемо в цей підрозділ, єдиний варіант – це підпиши контракт. У мене були чуваки, які підписували контракт, щоб потрапити саме в мою бригаду. Просто, бо вони, це їхня бригада, вони з Дніпра або з-під Дніпра. І вони ну, там, по 20-шими років. зрозуміло, що вони мислять, можуть мислити і мають право мислити трошки іншим контекстом. Тому що то просто бекграунд, на 22-й рік уже зачепило
1: всіх. Я просто хотів це винести, знає, щоб воно не залишилось непомічене. Ні,
0: це, ні, ні, брат, це дуже правильно. Ну, типу, це, ми не маємо жодного права знацінювати те, що робили люди. Те, 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 що зробили українські добровольці в 2014-2015 роках, якби вони цього не зробили, то і повномасштабного вторгнення не потрібно було б Росії. Нас би вже не було, ми б вже з тобою жили десь. Або ніде, або е, типу, хто би потікав... Е, Кого б вже не було просто. Тут Росія в нас би з'їла, якби не, 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 не ті пацани.
1: Таке. Я спробую коротко переказати твій таймлайн е, і поставити тоді запитання. Ти мене поправив, якщо я буду на первий. Ти не проходив службу в армії, ти маєш, е, як це називається правильно, військову кафедру. Uh-huh. І е, е, мені запам'яталося, як ти говорив е, в, в одному зі своїх інтерв'ю, коли почув фразу Це армія ти сказав, це не армія, це війна. І, власне, в цій розмові ти пояснював, чому, наприклад, в тебе, можливо, немає якихось шор, і чому твій менеджерський досвід цивільного життя допомагав тобі перелаштовуватися на ці от рейки війни. Хотів би в тебе запитати, власне, про цю фразу. Це не армія, це війна. Як її зрозуміти людям?
0: Знаєш, коли я казав цю фразу тоді, можливо, я менше в неї вкладав, ніж міг би вкласти зараз, тому що я був переконаний, що є якась армія, це якась така величезна структура, яка слідує якимось правилам, і вона так давно існувала в мирний час, незрозуміло навіщо, що вона обросла купою зайвого, бюрократичного, формального, непотрібного, а коли почалася війна, виявилося, що вона якраз як структура до цього не готова. І тому там, ми воюємо всупереч тому, тим правилам, які існують, тим нормам, які існують часто, не завжди, але часто. І з часом, ну, і, і люди, які йдуть на, на війну, вони не готові миритися з якимись бюрократичними штуками чи якимись неписаними правилами, тобто я ці всі меми про те, що там якісь люди називаються слонами, тобто якісь люди називаються ще якось, я взагалі я, я просто робив вигляд, що я не розумію навіть якщо розумію, якщо при мені хтось із людей, яких досвідченіших військових, так жартував, просто що для мене це зараз образливо, тобто ділити якось людей на якісь касти відповідно до їхнього там звання рівня підготовки і так далі ну я прийшов в підрозділ в званні Молодший лейтенант, потім лейтенантом став. А були якісь чуваки, наприклад, які були в званні молодший сержант або навіть там, старший солдат. Але вони були на війні півроку на той момент, а я е, нуль днів, е, нуль годин, нуль місяців. Ну, тобто, взагалі. І чи моє звання дає право якось зверхньо з ними спілкуватися? Ну, типу, в старій системі – так. В, в системі того, як воно має бути – Ні. Але потім, от це те, чого я тоді ще не міг сказати, бо не розумів, що для багатьох людей в армії, саме в такій старій армії, так війна і не почалася. Тобто, вони як, ну, тобто хто йшов в, в Україні в армію до 2014 року? Та й після 2014 року, насправді, коли РАТО стихло, це все продовжилось. Зайшли люди, які там, ну, мали менше амбіцій в житті, вони хотіли більше цього порядку, мали знайомих родичів і могли побудувати цю кар'єру. І щоб дослужитися до умовного полковника, треба було бути не супер офігенним рексом, який там, типу під бахмутом, як пацани з третьої штурмової, там, чихлить росіян. Треба було знати, кому занести документ, правильно, як зайти в кабінет правильно, з ким дружити, з ким не дружити і так далі. І вони дослужилися до цих всіх високих посад, тарифних окладів, звань і так далі. А, а, а з їхніх суперскілів це можливість розставити прав, правильну кількість пробілів між абзацами. Можливо, це правильно там, від кількості пробілів між абзацами. До речі, якщо будете робити документи, рапорти, знайте, що після основної частини і перед тим, як ви будете писати ваше звання, ім'я, і підпис де ви будете ставити, там треба два пробіли ставити на один. Тобто, просто запам'ятайте, це врятує вам, коли життя і зробить вам політичну чи військову кар'єру. От. І, і люди на цьому знанні будували собі кар'єру. І зараз вони, типу, ну, дуже багато з них, тип, кому вдалося, хто більш гнучкий, кому більше пощастило, хто більш крутиться всіх кар'єрних е- гонках зі званнями. Вони зараз, типу, в топі сидять на купі посад, в купі підрозділів, про існування яких не підозрюєте навіть не підозрюєте ні ви, ні військові українські в окопах. І в них, типу, армія все ще, і вони все ще мають папочку правильно підписати, вони мають все ще оцю всю, типу, діч робити. Вони, ну, вихлопа ноль. І мене це супер озлоблює і супер обурює. І мені дуже хочеться, щоб всіх цих людей, не знаю, перетестували, і це не історія, те, що там, знаєте, ці популістські заяви, що, типу, а давайте всіх полковників на фронт. Це бред. Ну, типу, є професійні круті полковники, які дуже багато цього зробили для того, щоб ми жили з вами в тій країні, в якій ми, 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 ми живемо, щоб вона була нашою, а не належала росіянам чи там ще комусь. А, але ж є купа тих, хто просто формально має цю кількість зірочок на погоні і, і все. І коли я бачу, як ці люди тримаються за армію і закривають очі на те, що війна, мене це часто засмучує, а ще частіше дуже сильно злить, я відчуваю багато агресії в цьому. Е-е... Я зараз говорю в своєму офісі своїми друзями, своїми колегами, тому я, мені, я безпечно почуваюся. А ти мене знаєш, типу, мені написати таку річ в Фейсбуці дуже складно емоційно, я не хочу цих всіх срачів, я не хочу цих всіх конфліктів, але це реально гидко, і це далі буде продовжуватись так довго, як ми будемо це толерувати. Тому я останнім часом прям дуже багато роблю зусиль для того, щоб просто ігнорувати будь-які ці всі кадрові е- старосвітські речі у взаємодії з системою. В мене є дуже гарний друг, він з, з підрозділу Ль- Львівської територіальної оборони, він там служив і там був на війні. Е- географічно ми були теж в Луганській області поруч, але... І він завжди, коли ми, він, або я, або хтось взагалі йде на цей конфлікт, що звучає необхідність цього конфлікту, він каже «Чувак, заспокойся, далі фронту не пошлють». Ну, тобто, якщо хтось затянеться, типу, і вирішить, типу, кудись мені помститися за те, що я якось неповагою поставлюся до кількості чужих зірочок, то, типу, ну і що мені зроблять? Ну, відправлять на фронт, клас, то там теж є життя.
2: Я хотіла, знаєш, про що запитати Андрію? Проте, ну, ти ж не один такий, і ти знаєш, що, мабуть, серед людей схожих на тебе, дуже схожі настрої і схожі відчуття. І, може, ти скажеш, куди йдеться злість? Ось ця злість, яку ти не, не виплюскуєш у Фейсбук, яку, можливо, ти не викладаєш десь у пости, у якусь боротьбу. Що знає відбувається потім у тебе і у інших? От як ти думаєш, це відображається на вас?
0: Це йде в проблеми зі здоров'ям, які ми матимемо, якщо доживемо до якогось старшого віку, це йде в велику кількість автоагресії. Це йде велику кількість самокопання, самобочування і так далі. І, ну, це величезна травма, через яку ти проживаєш, якщо ти тут. Якщо ти на фронті, можливості виговоритися, можливості якось самореалізуватися, сорі, але TikTok – це неможливість виговоритися, там. це так собі сублімація, це йде в велику кількість просто і закритості, і це погано закінчиться.
2: Це точно погано закінчиться там.
0: Це погано закінчиться для нас, як для суспільства, це погано закінчиться для кожної людини, яка закривається в собі. Я постану своєму фізичному навіть я бачу, як оце все перетворюється на зайву тривожність, я бачу ці тремори, проблеми порушення сну і і так далі. Я займаюся психотерапевтом регулярно, все таке, але для мене це зараз просто більше як селф-кер. Тобто я просто, сам факт усвідомлено того, що я знаходжу раз на тиждень 50 хвилин на заняття з терапевтом, робить мені добре, але загалом я не знаю, що з цим робити. Ну, тобто, Змінити все в країні, типа, відповідь дуже кльова, і... але я ж не Олексій Арестович і не оголошую свою у президентській гонці. Я, тіпа, ну, розумію, що є якісь обмежені можливості мої, обмежені можливості системи швидко змінюватися. Там, я би хотів вірити в те, що якісь маленькі кроки, які я роблю, на щось впливають. Можливо, з часом будуть впливати більше, але... Але загалом це дуже погано. Закінчиться просто накопичення оцього гівна всередині, яка нема куди діти, ти не знаєш, що з ним робити, і воно просто є. Тому, коли хтось пише на білборді «як ти», я такий думаю, дякую, що спитали, хріно, і їду далі.
2: Дякую, що ділишся з нами, і дякую, що ти розказуєш про це. розповідаєш про це зараз, на загал, навіть, бо, швидше за все, багато людей почувають себе так, як ти. Із твого оточення?
0: Ну, хтось більш оптимістичний. Ну, Хтось більш оптимістичний, хтось вірить в те, що можна все швидко змінити. Я чомусь е- за останній час, там, я вірю в те, що можна все змінити, але я не вірю в те, що це можна зробити швидко. І прям все, і іноді просто, коли ти бачиш, як ну, так потрібні збройним силам люди, які готові на себе брати відповідальності, брати напрямки, закривати їх, я прям бачу це, ну, тобто, я, є кілька менеджерів, я не хочу називати імена, бо це буде як публічний тиск, я просто їх знаю, типу, як людей, як професійних управлінців, людей, які від ідеї до реалізації, типу, там, доводять е- величезні проекти масштабу не міст, а країни, і я прям розумію, що зараз там я би хотів, щоб вони з'явилися десь там в, в органах військового управління. Я не маю на увазі, що немає казати бригадам, куди їм іти і де виставляти системи протиповітряної оборони, а якраз організувати і дати цей весь ресурс, тобто інтелектуального ресурсу не вистачає зараз, має відбутися зміна еліт в армії. Я, ну, типу, блін, я зараз звучу як, типу, якийсь кончений кар'єрист. Я взагалі не про себе. Типу, я знаю купу достойних людей, які б мали просто зайти і поміняти цю систему мислення, типу, прибрати ці всі затяги, прибрати ці всі 700 підписів, які існують тільки для того, щоб всі люди, які їх ставлять, відчували власну важливість і могли обґрунтувати свої високі посадові оклади чи тарифні розряди, як це називається в Збройних силах. Ну, мають змінитися еліти, тому що інакше це все гівно всередині людей, воно перетворить нас на націю психічно нездорових, фізично нездорових, нещасних людей.
1: Друзі, закликаємо вас підписатися на наш подкаст на платформах, де ви нас слухаєте, та на YouTube. Ми з нетерпінням чекаємо на ваші оцінки та коментарі там. Я хотів тут... Перш ніж запитаю про е, Adjustment, е, хотів один кейс внести. Я дивлюся серіал. Я величезний фанат Офіса, я думаю, ви це знаєте. І я від останнього епізоду, це, мабуть, перший останній епізод моїх улюблених сіткомів, який я подивився, тому що я ніколи не дивлюся останні епізоди. для мене це, знаєш, як прощання з кимось дуже-дуже важливим. Я, шукав щось схоже, знайшов Parks and Recreation, парки та зони відпочинку. І там <кій> в, здається, в четвертому сезоні є епізод. Нам показують, як розвиваються стосунки «Любовний роман» на державній службі керівника і його підлеглої. І вони не можуть мати роману, тому що, ну, типу, вони закохуються, там, якийсь час приховано зустрічаються, але по правилам вони не можуть мати цього роману. І е, ми бачимо, ну, тому що це порушення правил, і ми бачимо ставлення найвищого керівництва до цього. Найвище керівництво дружить з обома. Дуже близько, тобто ми бачимо людські стосунки, е, і ми бачимо цей трикутник, знаєш, там де є підлегла, е, керівник і найвище керівництво. І е, коли ця історія вспливає... Що мене насправді дуже здивувало, і я ніколи про це не думав, це те, що ось це найвище керівництво, яке я вважав, і, в принципі, я думаю, глядач також толерантним до цієї пари, ну, типу, що вони там закриють очі, що вони там скажуть, ну, типу, там, не висовуйтесь, чи ще щось. Це найвище керівництво влаштувало повний розбір ситуації, зі свідками, з, там, з стороною обвинувачення в залі там, спеціальному і так далі. І в кінці цей, цей найвищий керівництво чувак підходить до цієї жінки і каже, ти ж розумієш, що я просто виконував свою роботу. Моє завдання це захищати державу від різних махінакцій і корупції. І я сподіваюся, що ти не будеш ставитися до цього особисто. І я так профігів в цей момент. Що навіть сам себе запитав, як би я вчинив такі ситуації, якщо б переді мною стояла професійне і особисте? І те, що зараз відбувається, наприклад, з корупцією, я зараз не буду там говорити, я, я нічого не знаю про армію, але якщо говорити про корупцію, то це от власне те, що відбувається, коли люди особисте ставлять значно вище за, за професійне. І мене цей кейс дуже сильно вразив. Тому, друзі, якщо ви шукаєте щось схоже до парку Center Creation, я вам дуже раджу. Андрій, а тебе хотів запитати про таку річ. Ти розповідав, що тобі їжа була після повернення. У Києві не смачно, чи під час епізодичних повернень в Київ, чи під час вже переведення. Хотів би тебе запитати загалом про ось цю адаптацію між, між цими різними реальностями, так, реальністю окопів, штурмів і реальністю там, київських подільських кав'ярень. Як відбувається адаптація?
0: Спочатку було дуже легко адаптуватись, бо в мене були проблеми зі здоров'ям. І поки я вирішував проблеми зі здоров'ям, ну, власне, через які я це, евакнув, евакнувся, да, мене ком- командир роти посадив і відправив. От е, Поки я вирішував проблеми зі здоров'ям, все було прекрасно. Так я такий думав, які там був людей птср не птср Е, Тось все думав, придумали. Ні, ну не, не придумали. Я, до речі, радився. Я, я дуже боявся. Я, я не хотів оцей весь вантаж привозити з війни. Сорі за автоп, але я порадився з Ілею Полудіонним, я йому подзвонив. Е, якщо ви слухаєте подкаст простими словами, то ви можете здогадуватись, то це. Можливо, там ви рилися в архіві, і може ви згадаєте. Ілля, е, привіт. Е, е, я радився з Ілеєю, і він мені дав дуже класну пораду, що, типу, що, ну, є просто, по-перше, статистика на моєму боці. Тобто, ну, типу, більшість людей нема... більше, більше, ймовірно, що я його не матиму, ніж матиму. Але по я їду на фронт, можна якось убезпечитись, то він мені порадив оточувати себе людьми і проговорювати з ними досвід, які, на мою думку, або за моїми відчуттями можуть зрозуміти мій досвід. Ну, відповідно, коли ти спілкуєшся з військовим, я потрапив все одно якось так чи інакше, був оточений людьми, які прожили те саме, що я. І це все нескінченне проговорювання тих самих. Походів в посадках, е, воно дуже врятувало, але от перший період, якщо говорити про адаптацію, перший період був класний, ти собі лікуєшся, ти собі там ходиш, там якісь бумажки зробив, адаптуєшся на службі, все це дуже дивно, не розумієш, що відбувається, але загалом класно спиш і все добре. І ти таке ліжко, ніфіга собі, круто. Е, а потім, коли ти вже в нормальному стані, вже можеш навіть в зал дозвол ціпіти. Тоді починає крити, ну от мене за чотири місяці після переведення почали снитися окопи. І тупо кожну ніч я копаю окопи, захожу на ті самі позиції, хожу по посадках. Якась абсолютно рутина, дуже рідко щось відбувається жахливе. Ну там були якісь там, батальні сцени, але вони сняться раз на кілька тижнів. А зазвичай я просто якась рутина-рутина, і ти просто копаєш. І в тебе просто замість сну дві роботи. Ти, типу, вдень пішов на службу, ліг спати, покопав всю ніч, прокинувся і знову пішов. І так от, типу, ти ходиш. Воно, типу, не те, щоб супертравматично, але дуже задовго. До речі, копати дуже приємна штука. Це дуже медитативна історія. Плюс у нас такий специфічний підрозділ. Ну, типу, я ще такий специфічний період попав, я більше попав на наступальні операції. А і під час наступальних операцій, якщо, операції, якщо ти копаєш, то це, типа прикольно. Тобто це означає, що в тебе є можливість копати. І це, тому для мене це дуже якийсь приємний досвід. І коли мені сниться, він... Це не так погано. Але... Але це... Це ок. Ну, і потім почало крити, звичайно, коли там почалися там, більші втрати в підрозділі з... в 25 там, в моїй роті, коли... все одно ж, я з усіма на зв'язку, я знаю, там, що, що відбувалося, просто там ж періодами може бути гірші позиції, кращі позиції, руські більше давлять, менше давлять. Чи там щось, відбули, коли періоди, коли більше повідомлення отримував про поранення чи загибелі, то від цього, звичайно, важко. Зараз ситуація теж дуже сильно змінилася. Я щойно вперше за якийсь час бачився статом. Я знаю, що там, за станом здоров'я йому взагалі то ну, його не мало би відправити в збройні, до Збройних сил. Але якщо відправлять, Ну, я, наприклад, для себе вирішив, що я не не бачу свого майбутнього в такій ситуації, десь в підрозділі, який десь чимось там керує, який не перебуває безпосередньо в зоні бойових дій. Тобто я тоді зміню свої плани дуже швидко. І навіть, якщо бачитиме багато сенсу в тому, що роблю сьогодні, ну, типу переберусь кудись. Ну, тому що це все дуже відносно. Тобто може мучити, я реально був в багатьох ситуаціях, коли тебе мучить совість, ти на лінії фронту, ти на лінії бойового зіткнення, і тебе мучить совість за те, що сусідній підрозділ, тіпи, типу, на них нас... їм насипають набагато більше, а ти такий, типу, та, хіба ми вообще воюємо, ми тут тусуємося. І взагалі, перший такий досвід я отримав цього знецінення свого і сумніви в тому, що ти робиш, не у себе. Я їздив у підрозділ тероборони з Івано-Франківської області. Наша колега Натя Авдієва, продюсерка The Village, зібрала гроші на швидку допомогу для свого тата. І я їздив з Києва прямо-прямо на лінію фронту, прямо на самий-самий нуль, прямо де вони жили, в цю точку привіз. І там... Я переночував з ними на нулі, потім поїхав на відкат, звідки мене мало вже відправляти назад, і там сиділи інші чуваки з цього ж підрозділу, але вони якби на другій лінії виходять оборони. І вони сиділи, їли якийсь суп, скачки чи згуски, ну щось такого, вони всі такі здоровенні, такі чуваки, всі однакове прізвище, бо вони всі сусідніх сіл і всі якісь родичі. І вони реально на повному серйозі сиділи годину обговорювали, як несправедливо, що чуваки от на першій лінії отримують 100 тисяч гривень, і по ним прилітає більше. А вони на другій лінії теж отримують 100 тисяч гривень. Типу. Але хоча насправді там ж між ними ну, там, кілометра півтора, ну може два було. Ну, та навіть я не впевнений, що там було навіть два кілометри. От. І вони реально на повному серйозі обговорювали, як несправедливо те, що вони отримують скільки ж, скільки ті хлопці попереду. Ну, зробили б там якусь градацію, що якщо така відстань, то менше. Хоча, насправді, ну, неможливо не так порахувати дуже точно, тому що на, на, на кожній ділянці фронту це дуже суб'єктивно. У нас були ситуації, коли, наприклад, чуваки напередку сиділи і в них було, там, них, по них прилітали е, е, рідко, а півтора кілометра позаду, якраз там, де у нас е, КСП стояло, це якраз в Луганській області, там постійно просто крили нескінченно, там якщо стихало на секунду, Uh, всі такі, що відбувається, це правда тихо, Та, ну, це тіпо, неправда, так не буває. Тобто це теж суб'єктивно. Чуваки казали, можна я піду там, бо напередок я там хоча б віддіп, віддісплюсь. Uh, от. І, ну, в... Тому, де б ти не був, ти порівнюєш себе з чимось, і в тебе твоя реальність дуже змінюється. Наприклад, я зараз тут, я роблю якісь речі, які, в які я вірю, які мене дуже там забирають багато сил і весь мій час, тобто все моє життя. Але при цьому... Е... І зараз мені більш-менш. Але при цьому, якщо ситуація там, з моїм татом зміниться, то все, тобто моя, мій стан неприпустимий. Тобто я втік. Зараз я військовий в тилу, який працює в тилу. А тоді я буду крисою, яка, типу, сховалася за спиною свого батька. Ну... При тому, що реально в моєму конкретно житті в цей момент, ну, там, в моїй службі нічого не зміниться. Можливо, мої задачі будуть ще важливіші, ще крутіші на той момент. Але в
1: моєму житті це буде неприпустимо.
2: Внутрішньо ти не зможеш собі цього дозволити. Угу.
1: Я правильно розумію, що твій е, тато є за всіма ознаками здорового глузду, стану здоров'я і так далі, непридатним до військової служби. Тобто він не мав би бути призваним, але, зважаючи на систему, його можуть забрати. Так?
0: Зважаючи на його очікування, по-перше, і тато є ж... Ну, я знаю свого тата рівно скільки років, скільки я знаю себе, і коли мій тато щось говорить, я розумію, що в нього є ще якісь внутрішні наміри, внутрішні якісь рішення потяга, я знаю, що мій тато обмежено придатний, ну, тобто це його статус і так далі, я не можу обговорювати його здоров'я публічно, але це, ну, в нього є всі підстави на це, і це стара історія, мій тато ходив в військомат, Добровольцем на всіх етапах починаючи з 2014 року, тому, типу, якби і в них було достатньо причин не взяти його, навіть при, при наявності його бажання. А зараз ну, його бажання нікуди не дівається. Зрозуміло, там є якісь медичні ще історії протипоказання. Проти я би не хотів, звичайно, щоб він це робив, тому що це мій тато, і зрозуміло, що я упереджений щодо нього. Але ну, там. Система мобілізації таким чином працює, що там в Збройні Сили за формальними якимись підставами можуть потрапляти люди, які дивляться, зважаючи на реальність, там, в гіршому фізичному стані, ніж мій тато навіть. Тому все може статися, і мій тато сказав, що от він відчуває, що можливо за який час він типу, потрапить під нові війну. І я такий розумію, що наче мені треба приготувати свої, свої рішення на такий випадок. От. Е- але що, далі фронту не пошлють?
2: Далі фронту не пошлють, але ти ще сказав цю цікаву річ про емоції, про переживання і про почуття провини, яке е, насправді переслідує всюди людей, де б вони не знаходилися. Вони знаходяться в талу, вони почувають почуття провини, вони знаходяться на передку, вони почувають почуття провини. Це щось таке настільки вже вкорінене, маю таке враження, що... Ось це той маринад, в якому людина буде повертатися точно до життя. І я не знаю, чи ти собі дав з цим раду. Як ти собі давав з цим, з цим раду взагалі на різних етапах? Бо ти говориш про втрати? Ти говориш про поранення? Та
0: ніяк. От цьому моя фішка, так я не знаю як. Ну, ніяк не даю. Ну, десь просто в те щось починає інтенсивно відбуватися. Ти настільки в роботі, що ти просто не встигаєш про це думати. А потім ти приходить погана смс і... І ти знову в цій, в цій реальності. Або, наприклад, приходить річниця смерті сережі, і знову ж таки, або тебе хтось питає там, про, якусь, про якийсь епізод, ти згадуєш спочатку типу, ту частину, що, що відбувалося, а потім ти згадуєш, хто вижив, хто не вижив. І, типу... і іноді навіть ну, якісь люди, я, ж їх, я їх знав, там, дві години насправді, тобто це були якісь там придані чуваки, які мали нас там підтримати, допомогти, і тут хоп, типу, людина гине, і все. При тобі, і ти це пам'ятаєш потім все життя. І для мене дуже важливо запам'ятовувати якісь деталі. Я, наприклад, біля мене загинув в Донецькій області. Прям, ну, біля мене в кількох метрах від мене загинув сапер молодий. Я не пам'ятаю доспірну. Я, я, я тоді не запам'ятав, як його звуть. Ну, загалом, коли знайомитеся з людиною, ім'я запам'ятати дуже складно. Неймовірно, що мені навіть не казали ім'я, мабуть, я. я пам'ятаю, що йому що він був молодий, і я пам'ятаю, що він був з Кемінець Подільського. І я, мені наскільки страшно забути, що він був з Кемінець Подільського. Що я це це, це якесь злочин проти людства в моєму світі. От я для мене це захисна реакція. От, типу, прям запам'ятати чувака. От, прям запам'ятати всі деталі, які я з того дня там виніс. У мене навіть жодний нормальний фотки я з того дня не маю, але якісь криві відоси, і я їх зберігаю на вінті, і вони мені потрібні. Ну, це так собі досвіди. Ну, я захищаюся, там, типу, мовною пам'яттю, я захищаюся проговорюванням, я намагаюся не уникати, не приховувати. Тим більше, що будь-що, що я знаю з того, що я прожив в той період, типу, не може становити е- державну таємницю чи бути чимось, що виходить за, меж- за межу безпеки операцій. Тому, відповідно, я можу цими досвідами вільно ділитися. Це для мене терапія. Тобто я маю це проговорювати. Це єдине, що... Бути чесним собою, це єдине, що я можу зараз собі запропонувати. А як сам всім жити, ти, типу, не знаю. Ну, ну, погано. Ну, тобто ми реально стоїмо в ситуації, в якій з кожним днем, яке триває війна, з кожним днем, у нас буде більше досвідів, з якими нам треба буде розбиратися. після у нас в суспільстві немає загалом культури, так і в будь-якому суспільстві вона, звичайно ж, є, але культури проговорювань некомфортних речей, дуже часто люди, на яких ми сподіваємося, на яких ми опираємось, поводять себе як... Е- 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 Колись, про мене так казав мій колега Богдан Кутєпов інфантильний піддіток, який ухвалює кадрові рішення. От іноді ти дивишся навколо себе, і люди, на яких би ти мав спиратися, на авторитети, компетенції, яких ти мав би спиратися, то так себе поводять на всіх рівнях. Ну, тобто від найнижчих до коли ти настільки травмований, затиснутий, стомлений, виснажений ображений, що ти не можеш просто чесно, щиро, відкрито проговорити з людьми, що тебе хвилює і що тут, з чим тобі некомфортно. Ну, чим більше в тому, тим менше можливості і простору нам проговорювати всі наші претензії один до одного, всі наші очікування, і в тому ж менше не стане. Тому я дуже песимістично налаштований з приводу того, що нас чекає, а але кожен раз, коли ми це проговорюємо, кожен раз, коли ми зізнаємося один одному в тому, в чому нам важко, або що, що нас один в одному не влаштовує, е, тим менше нам потім пропрацьовувати. Будь-яка проблема, ну, як мені здається, чим, чим довше проблеми законсервовані, тим менше якихось зрозумілих механізмів, як з ними розбиратися. Тобто ти можеш, тебе хтось, хтось десь образив, ти накопичив собі цю всю гниль, вирішив, зараз не маєш часу це все проговорити, а через три роки ти ненавидиш цю людину, але навіть не пам'ятаєш за що. От у нас такого буде Прямо я, я зараз, ну, півтора роки війни, це важко для суспільства, це важко для людини. Зараз це прям, кожен день
1: це вилазить прям з людей. Що головне, можеш ненавидіти себе і теж не пам'ятати через що конкретно. На основі всіх цих досвідів.
0: Це, мабуть, навіть страшніше, Марко. Mm-hmm. Ти
1: правий, це, мабуть, страшніше. Ого, ти так до мене в кличному відмінку звернувся, що я відчув себе чужою людиною для тебе.
0: Ну, мені ж казали Кевіне, або що там був дядя Вова, він казав пане Кевіне. Він мене тролив, звичайно, але я знаю, що вони це з любов'ю казали. Ну, і насправді це весь двір, типу, я кожного разу, коли дивлюсь, там, коли хтось, не чергові відео в ТЦК СП, там ви мене неправомірно знімаєте на відео, там ще якась дичка. І я такий: я кожного разу згадую якогось там дядьоню чи дядью Вову. Ну просто ви розумієте, що коли ти когось ідентифікуєш, як його в підрозділі називають дядя якось то це, ймовірно, старша людина. І я згадую, що, типу, чи будь дядя Льоня має бути на війні, а ти – ні. Ну, типу, якийсь тип обурється, що його знімають працівники ТЦК та СП на відео. То, типу, ну, людям треба трошки до реальності повернутися. Ну, тобто, я розумію, що є перегини, там, типу, багато людей поводиться неправомірно, по-хамській і так далі, але, ну, типу, просто подивіться новини, подивіться, сходіть на цвінтер, подивіться, скільки там прапорів. Ну, типу, куди там примахуватись до того, ну, тобто, можна примахуватись до людей, які порушують закон, але примахуватись до людей за те, що вони не так до тебе звернулися, чи тобі не сподобалось, що вони підійшли до тебе, а не до когось іншого. Є цей прекрасний стендап Сергія Ліпка, де він розповідає про те, що він не хотів би служити з чуваком, якого нас і дали йому повістку. Він хотів би служити з чуваком, який отам от бачите на відео, ховається в тіні е, е, зупинки для громадського транспорту. От той типу крутий розвідник. Це кайфово. І мені радісно від того, що я бачу, як... Я, я чуюсь дуже різним, я не називаю іменти, тому я маю право такі речі говорити, коли чуваки приходять до того, що типу, я задовбався там, типу, бути умовним офісним чуваком, а я маю відкрити в собі чоловіка, я поїду вчитися. І вони розуміють, що вони поїдуть вчитися насправді в підрозділ, що навчання триває, навчання зараз у нас в досить багатьох підрозділах реально класні. Ну, тобто, в мене була прикольна учебка, і вона була прискорена, і вона була минулого червня. Тобто, зараз я не уявляю, наскільки добре тепер готують. Ну, тобто, зараз мало би краще готувати, я думаю. Ці всі закордонні навчання прикольні, техніки, сякі крутої. Зараз реально, типу, ці всі FPV-дрони. Якби я зараз мобілізувався, я б спочатку навчився літати на FPV-дроні, а потім пішов би мобілізуватися. Тобто, просто в моє время такого не було. А... Uh. От, е, ну, типу, зараз стільки можливостей себе кльово застосувати, що... Ну, я, я, я радію цьому, і я сподіваюся, що там навіть там, в розрізі кількох місяців таких можливостей буде завжди більше. Ну, бо це війна нас усіх, всі, прям усіх-усіх. Ну, типу, кожного абсолютно. І кожен має це усвідомити з одного боку, а з іншого боку держава має кожному дати роботу. Тобто, кожному, кожному, кожному дати ну, як держава, як організатор, як менеджер е, процесів, не нав'язати, а просто дати можливість себе в цьому застосувати. Ну, типу, я радий... Найпростіше в цій схемі... Я жартую, якщо що, я не знецінюю вашу роботу. найпростіше в цій схемі психотерапевтам, тому що так багато роботи, як у них, точно ні в кого, ні в кого, ні в кого не буде. І ті досвіди, які е- я проживав персонально, е- Ну, доводять мені, що психотерапевти для війська дико потрібні, навички неконфліктного не спілкування військовим дуже потрібні, можливість проговорювати свої досвіди і цілі механіки закладені в те, що відбувається з військовими на фронті під час, до, під час і після бойових операцій суперпотрібні.
2: До речі, я хочу тобі подякувати не про те, що ти сказав про психотерапевтів, а про те, що насправді от перед тим, як ти говорив про військо, про те, що кожен може знайти своє місце, і що зараз є можливості класно вчитися, ти говорив про свій досвід, і ти казав, а я не знаю, що з ним робити. І це був дуже глибокий досвід, дуже непростий досвід. І ось ця програма, яка називається «Ти як?», от ми всі можемо запитати «Ти як?», але не всі готові почути відповідь. Ми дуже часто не знаємо, що зробити з цією відповіддю. Тому що, з одного боку, хочеться обкласти тебе пластерями-подорожниками, знаєш, щоб тобі стало тут же моментально легше. А з іншого боку, це ж моментально знецінить все те, чим ти ділишся. Тому що це теж певна річ, яка, ну, яка є ціннісною, яка є трансцендентною. Це щось, що вже ніколи не викинеш із досвіду, що вже пройде, пройде через тебе і через наступні покоління, можливо, твої. Та, і я тобі хочу подякувати, що ти розповів і, і ти сказав, що ти поклав на свій досвід слова. Бо це теж не завжди виходить, і не у всіх виходить, особливо, коли люди втомлені. Але так, як ніби ти дозволив, знаєш, зазирнути е, нам в принципі, людям, які не мають того досвіду, що ти, в те, що ти прийшов. І це точно буде непросто. І це те, чому... Е, ми маємо вчитися, ми маємо вчитися бути з непростими досвідами своїми і інших людей.
0: Я, е, звичайно, сорі, що я вам накидав цього всього трохи емоційного гівна, ну, типу, там, де типу, важко і так далі, це в, 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 в ефір прямо. Але єдина штука, щоб просто відтінити, я, на, на жаль, все-таки змушений буду зараз їхати, але єдина штука, щоб відтінити це все, що я хотів би сказати, що, типу, ви просто люди, які ще не встигли потрапити на фронт, типу, зараз я, я це ще не формулював, але... Ви супер здивуєтеся тому, настільки хорошими є люди, коли потрапляють в екстремальну ситуацію. Люди в 700 разів кращі, ніж ви про них думаєте. І тихий хлопчик, який взагалі, ну ти навіть ну, просто запам'ятав, що він є і є, і ти не маєш з ним жодної взаємодії, добровольцем пиляє з тобою вночі під горлівкою шукати якийсь там підрозділ по посадкам, коли десь поруч лазить ворожа ДРГ, і цей чувак, його звуть Ігор, у нього позивний Суми, типу, ти від нього ніколи в житті не очікував. Ну, звичайний собі чувак. Ну, тобі, ну, ну, би. А він, типу, абсолютно за секунду в ухвалює рішення, або коли ти просиш, коли реально кризова ситуація, тобі потрібні добровольці, які це на есперсі, коли все погано, і ти просиш, що тобі треба двоє людей, а викликається четверо людей. Коли ти... Е- ідеш в дозорі там попереду в поганій дуже ситуації, в Уганській області, на тебе ображаються не тому, що ти людину взяв в дозор, і ти першим, типу, і випадку чого просто вона загине разом з тобою. На тебе ображаються люди, яких ти не взяв в дозор, і ти. їх в кілька разів більше, ніж тих людей, яких ти можеш взяти. Ну, тобто, люди набагато, набагато кращі, ніж вони Можуть здаватися. Люди прям відкривають себе з таких боків, якщо з ними говорити і взаємодіяти, що ти просто, ну, типу, я досі... мені від цього частіше хочеться плакати, ніж від того, що сталося щось погане, чи люди чинять гниди. Від історій про якихось там, типу, затянутих тіпів, в мене стискаються злу... зуби, мені не плакати хочеться. Я прям відчуваю дуже багато, знаєте, коли емоційний стан на фізичний прям відображається, коли ти починаєш прям весь стискатися, тремтіти і так далі. А з історій трагічних чи нетрагічних з ями, ну, типу, от від них більше хочеться плакати. Типу, від, від плаковників плакати не хочеться.
1: Ну, і не, я, напевно, на кінець запитаю, навіть не запитаю, а так спробую сформулювати, це те, що говорять досить багато спеціалістів зараз, і той же Ілля, полудьонний, кого ти згадував, теж говорив про це, про те, що війна не не лише об'єднує нас, але війна, вона і розриває дуже багато різних соціальних зв'язків. Тому що люди, як ти кажеш, ну, отримують різні досвіди. Ці досвіди автоматично отримують якусь ієрархію. І на основі цієї ієрархії люди потім починають між собою взаємодіяти. Там, ті, хто пішов, ті, хто не пішов, ті, хто на нулі, ті, хто трошки ближче, ті, хто виїхав, ті, хто лишився, хто ВПО, хто не покинув свій дім і так далі, і так далі. І це Війна — це не лише фактор об'єднання, але так само це факт великої кількості розривів. Як ти собі даєш цим раду? Чи втратив ти якесь спілкування або якусь сферу свого життя, яку ти мав до війни, і чи сумуєш ти за цим? І як ти це відновлюєш або яким ти бачиш це відновлення?
0: У мене зараз так мало часового, емоційного, фізичного ресурсу, що я вже повтрачав купу тих зв'язків, які я здобув за війну. Е, я майже ні з ким не комунікую, я майже нікому не відповідаю. Я хожу на службу, я зараз прихожу там десь на 8.30, десь орієнтовно, і я прихожу додому десь об 11.00 вечора, іноді о 10.00. От сьогодні в мене прям неділя майже, майже вихідний буде. А, і але так ну немає їх, і ну я відповідаю тільки коли вже там немає можливості не відповідати. Іноді там я, я не встигаю людей вітати з ним народження, не встигаю людям відповісти на термінове повідомлення. Я зараз мене основна задача регулярно дзвонити батькам. Якщо ну, це єдине, що я зараз вивожу, все інше не вивожу. Тому про якісь розриви взагалі, там, типу, глобальні, чи якісь зв'язки, які були там до цього, в мене, я навіть не встигаю просто думати. Я потім з цим розберуся. Хто, хто зрозуміє, той зрозуміє, хто не зрозуміє, той не зрозуміє. Ну, типу, це, оце, це, це, це та частина мого життя, яку я відклав на потім. Тобто я і так не найсильніший в тому, щоб підтримувати якісь зв'язки з людьми, тим більше ще й онлайн. Я взагалі не відчуваю емпатії через телефон. Для мене це щось... Коротше, я я, я старосвітський в цьому плані. А в в, в стані повного якогось такого виснаження я навіть не... Я я навіть не готовий братися за вирішення цієї проблеми. Ну, просто, типу, я, ну, я не вивезу, та і все. Ну, типу, навіщо робити те, що я не можу зробити?
2: Ти на початку казав, що ти для своєї дівчини е, зап... нотатки записував, щоденник, і ділився. І чи є зараз місце нотаткам, щоденнику? І взагалі, як найближчі стосунки, такі як з батьками, такі як з найближчими людьми, як їх підтримувати і витримувати ось, в умовах війни, в умовах, коли ти воюєш? вимовах, коли ти служиш, скажімо так.
0: Щоденник не веду з моменту евакуації. Я зробив тільки записи, коли я після евакуації через кілька днів поїхав на похорон до кондрача. Це Сергій Хлопець, який загинув через два дні після моєї евакуації. Я, я був... Це єдиний день, коли я зробив нотатки. І все, після того не веду. Мені мій досвід після цього здається значно менш цінним. Я можу раціонально пояснювати, чому він цінний і так далі. Емоційно я не відчуваю його цінним. А, тому якось так. А, стосунки з батьками я намагаюся бути максимально терплячим, яким, і давати їм всю увагу, яка в мене є, бо це те, що не можна відкотити назад. З друзями можна, типу, з батьками не можна. З, з моєю дівчиною ну, я намагаюся ділитися, вислуховувати і Ну, просто, типу, якщо ми разом там на день проводимо годину, то я цю годину маю бути нормальною, адекватною, терплячою людиною, яка має вислухати, і так далі. Тому що, знову ж таки, ну, це життя, і ти не можеш його потім перепрожити, компенсувати якось. Колись я все одно намагаюся бути, типу, хоча б годину на день нормальною людиною, яка, типу, включена, залучена, уважно слухає, і так далі. От, коли вдається сподіваюся, що вдається але, але крім цього всього, от на все інше взагалі немає часу Тому я вам дуже вдячний за ваші питання мені цікаво було те, що ви дуже, дуже інакше дивитесь, під іншими кутами дивитесь на ті речі, на які всі дивляться з вами дуже приємно
2: Дякуємо дуже тобі
1: Захотілося тебе, знаєш, обійняти на сам кінець Та ще скоро, оскільки там твої війни Також над цим епізодом працювали Тарас Галаневич, Людара Самаха, Серж Куцану, Дарина Лисак та Марія Глушакова.